0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Imanol Manterola.
2: A Racha Aldeón, ya están aquí. Sí, eh, pues mira, ya por fin llegamos a estar con los niños y con las niñas y encantados, porque además sabemos. Eh, y cada vez escriben mejor las cartas, es curioso. Con mucho más, con más cuidadito, nos hacen muchos dibujos que nos encantan. Eh, estamos aquí. Estamos para ellos, que nos cuenten lo que quieran contarnos y cuidadín, que esta noche no nos esperen despiertos. ¿vale? ¿Eh?
0: Melchor, Gaspar y Baltasar han llegado a Bilbao, a Donostia y a Gasteiz. A Iruña lo harán por la tarde mientras se ultiman los preparativos para las cabalgatas de esta tarde. En Bilbao a esta hora los Reyes Magos están en el Ayuntamiento recibiendo
3: a los niños que todavía no han enviado sus cartas. Gorka Saavedra, Rachaldeón. Racha aldeón, eso es sí. En estos momentos los Reyes Magos se encuentran en el Salón Árabe del Ayuntamiento de la Capital Vizcaína recibiendo a los niños que entregan sus cartas de última hora antes de vivir una de las noches más especiales del año.
4: Una soledad de harta, un coche teledirida, un puzzle y, y sorpresa. Una caja que saca dinero. Yo lo quiero sorpresa.
3: Esta recepción a los más pequeños ha sido todo un éxito ya que los 1.500 pases se han agotado en apenas 20 minutos en Bilbao. El desfile comenzará a las 6 de la tarde en la Gran Vía y finalizará en el ayuntamiento con el tradicional mensaje desde el balcón. Y hoy día de lluvia y cambio de planes para los reyes en Lequeitio y Derio por el mal tiempo. Suspendidos los desfiles, los actos se realizarán a cubierto en ambas localidades. En el caso de donostia Laida Basurto, ¿cómo han llegado los reyes magos?
1: Los Reyes Magos han llegado a Donostia en funicular, tras montarse en las atracciones del Monte Higueldo. A esta hora recorren los barrios donostiarras en Rolls Royce y a partir de las tres y media los niños podrán entregarles las cartas en el ayuntamiento. El desfile se hará llueva o no llueva a partir de las 6 en Donostia. En cambio, en otras localidades guipuzcoanas sí han suspendido los desfiles por la previsión de fuertes lluvias. Es el caso de Orio, Urnieta, Andoain, Guetaria y Lasarte, donde sus majestades se reunirán con los niños y niñas en frontones o polideportivos. Deportivos.
0: Y confirmamos que también han llegado a Vitoria-Gasteiz, Sonia Hernando.
5: Cuales entren a la estación de Gasteiz, donde cientos de niñas y niños les esperaban, saludaban como si fueran estrellas de rock. Sobre cómo van a llegar a sus casas y quién va a hacerlo, había versiones diferentes.
4: Yo a sale, que se cae y se, y se de vano. A Gasteiz Igual va a pasar por la noche que va a venir volando. Por los camellos
5: andando, andando. Ahora sus majestades están recibiendo en el Palacio Montermoso, donde había colas reservando sitio desde las 6 de la mañana. La cabalgata con 7 carrozas y 6 grupos de teatro y música sale a las 7 de la Plaza Bilbao y no está previsto que llueva a esa hora aunque habrá que abrigarse.
0: Y en Navarra los Reyes Magos han llegado por el sur, al mediodía han entrado en Tudelac en sus dromedarios cruzando el Puente del Ebro. Y ya en Iruña, siguiendo la tradición, llegarán a las 4 de la tarde por el puente de la Madalena, también en dromedario, y entrarán a la ciudad en ese momento mágico cuando bajan el puente levadizo de las murallas por el portal de Zuma-La Carregui. La cabalgata partirá de la calle Avejeras a las 7 de la tarde. El tiempo no va a acompañar esta tarde, ya lo han oído a nuestras cabalgatas. En Bilbao y Donostia va a llover. Coincidiendo con el final de estas fiestas en Euskadi, al igual que en el resto de la península, entra un frente frío que traerá lluvia, granizo y especialmente frío y bajas temperaturas. Estamos en aviso amarillo por nieve en cotas altas. Para los próximos siete días se mantiene esta previsión de lluvia y frío. José Antonio Aranda, responsable de Euskalmet.
6: La semana que viene tiene toda la pinta que vamos a estar o con temperaturas típicas de invierno e incluso por debajo de lo normal. Los próximos siete días van a ser días fríos. Si vamos ya a sitios que están ya a 800, 900, 1.000 metros, pues sí, ahí la, la probabilidad de ver nieve es bastante, bastante alta.
7: Pues las maletas parece que no van a salir porque Iberia es la compañía que se encarga de las maletas y contentos que salimos nosotros. Eh, las hemos convencido, creo, de que nos dejen llevar estas dos maletas en el, en el avión porque vamos hasta Nueva
8: Zelanda. Una faena, sí, pero bueno, no se puede hacer nada, así que está.
9: La verdad es que no lo sabemos, pero suponemos que las llevarán de alguna manera.
10: Yo voy a Hamburgo
9: y la maleta se va a quedar aquí. No hay opción, o sea, o tienes un familiar
10: que se si lleve tu maleta y te la mande por correo postal o por correo privado, mensajería, o dejas aquí la maleta y la pierdes. No sé qué hacer, estoy pensando en qué hacer con un niño pequeño, no lo sé.
0: ¿Y cuántos regalos se van a quedar en esas maletas? Es lo que está pasando a esta hora en Loyu. La huelga del servicio de handling de Iberia está provocando que cientos de maletas se amontonen en el aeropuerto sin que nadie la suba al avión que corresponde. Al menos una veintena de vuelos han salido sin equipaje en sus bodegas Begoña de Ronsoro.
11: La imagen de esta mañana en el aeropuerto de Loyu está siendo la de mostradores de facturación de Iberia cerrados y largas colas en las mesas de vueling donde han sido reubicados los cientos de pasajeros que viajaban con Iberia. Además, esta aerolínea ha cancelado cuatro vuelos previstos para hoy, por lo que algunos pasajeros nos han mostrado su desconcierto. Pero la huelga en el handling también se nota en los servicios ofrecidos por las aerolíneas a las que Iberia ofrece asistencia en tierra, como es el caso de welling y Lufthansa. Varios aviones de estas compañías han permanecido en pista durante más de dos horas con los pasajeros en su interior a la espera de despegar porque el servicio de atención de equipajes de Iberia no cargaba las maletas en el avión.
0: Y Valencia primero y hace apenas unos minutos Cataluña también. Ambas implantan el uso de la mascarilla en centros de salud y hospitales por el repunte de la gripe. Se convierten en las primeras comunidades en adoptar esta medida después de que ayer la reclamara la Asociación de Médicos de Familia. El lunes, el Ministerio de Sanidad ha citado a los responsables de salud autonómicos para unificar criterios ante el repunte de casos de gripe, aunque la competencia de adecuar medidas es de cada autonomía según sus circunstancias. Eso sí, la ministra de Sanidad, Mónica García, recomienda por sentido común... Llevar siempre a mano una para usarla.
7: Es crucial desde este ministerio recordar e insistir en la importancia de llevar siempre una mascarilla a mano en estas fechas. Esta recomendación es especialmente relevante en situaciones de aglomeraciones en interiores y muy especialmente en los hospitales, centros de salud y residencias de mayores. En resumen, apelamos al sentido común...
0: Y les contaremos también que Willis Drummond ofrece hoy en Donostia su último concierto antes del anunciado parón indefinido de la banda. El concierto tendrá lugar en la Casa de Cultura de Incha Urrondo y también será el colofón de la gira Al Aire. Yurgie Ekiza, cantante y guitarra, afirma que el momento dulce en que están es, entre otras razones, una buena ocasión para hacer este parón indefinido.
12: El
0: concierto arranca a las 9 pero sepan que no hay entradas ya desde hace tiempo. Vamos ahora con los titulares del deporte, César Pérez Gazolaz
13: Gracias, Dani Manol. Fin de la primera vuelta en primera tras las victorias anoche de Atlético y Osasuna, que empieza... En el año con un buen pie, ganando sus primeros partidos. Los rojiblancos se imponían anoche 0-2. En el Tijuana, al Sevilla, con goles de Miquel Vesga y de Hitor Paredes. Tres puntos con sabor a Champions, que dejan al equipo de Chingor y Valverde cuartos al término de la primera vuelta. También ganó Osasuna 1-0 en el Sadar, en Iruña, al Colista Almería, gracias al noveno gol de la temporada de Budimir. Un triunfo que era necesario de los rojos y que recuperan, con esta victoria, sensaciones. Y además, dejan los puestos de descenso muy lejos. Están ahora a siete puntos. Y hoy, este viernes, vuelve a jugar Basconia partido de Euroliga, en el Palau y ante el Barça. Dos días después, tan solo de ganar ante el Parateco en el Buesa en el último segundo con la canasta de Cody Miller. Hoy a las ocho y media, partido de la Liga en el Palau. Barça Basconia.
0: En tráfico, precaución todavía en la Guipúzcoa 631 entre Cestoa y Azpeitia. Una furgoneta ha volcado y la grúa acaba de llegar al lugar. Lo retirarán en breve, pero atención si circulan por esa zona. Guipúzcoa 631 entre Cestoa y Azpeitia en sentido Zumárraga. Además, un camión averiado ocupa un carril en la AP 68 en Zuya, sentido Bilbao. Así arrancamos esta crónica de Euskadi. Reciban el saludo de Raúl González y José Ignacio Revuelta en la realización técnica y Ruiz en la coordinación.
1: De Euskadi con Imanol Manterola. Mañana
0: caótica en el aeropuerto de Loyu. Muchos viajeros se han tenido que enfrentar a una disyuntiva: coger su vuelo sabiendo que las maletas se quedan aquí o retrasar el viaje. Dieciocho vuelos de Iberia han sido cancelados, pero no es ese. No sé si es el problema real, porque la mayoría de viajeros han sido ya reubicados. El servicio en huelga afecta también a otras compañías que no tienen quien cargue las maletas en sus vuelos. Resultado, al menos una veintena de aviones han despegado sin maletas. Begoña Sorón.
11: La imagen de esta mañana en el aeropuerto de Loyu está siendo la de mostradores de facturación de Iberia cerrados y largas colas en las mesas de Vueling, donde han sido reubicados los cientos de pasajeros que viajaban con Iberia. Ante esta situación, muchos de ellos, que en algunos casos desconocían que esta aerolínea iniciaba hoy cuatro días de huelga, nos han mostrado su desconcierto.
12: No sé lo que se pasa, los trabajadores
13: de Iberia de acá, fue cancelado un vuelo, yo estoy esperando que, que esto haya acontecer.
14: Yo todavía lo estoy descubriendo, no lo sé si me está afectando o no. Estoy mirando ahora mismo, estoy solamente pesando mi maleta, pero no, no lo sabía lo de la huelga.
2: A nosotros nos han recolocado en un avión para Madrid esta mañana, tendremos que esperar más tiempo en Iberia, en, en Barajas, en la T4. Lo que nos falta es la carta, la tarjeta de embarque para el segundo vuelo.
11: Hasta el lunes 8 de enero se han cancelado 18 vuelos operados por Iberia con origen o destino Loyu, cuatro de ellos en el día de hoy, 16 en Onda Rivia y 14 en Noain. Eso sí, Iberia ha reubicado al 90% de sus pasajeros en otros vuelos o les ha reembolsado los billetes. Pero la huelga en el handling también se nota en los servicios ofrecidos por las aerolíneas a las que Iberia ofrece asistencia en tierra, como es el caso de Buelling y Lufthansa. Varios aviones de estas compañías han permanecido en pista durante más de dos horas, ...con los pasajeros en su interior a la espera de despegar... ...porque el servicio de atención de equipajes de Iberia... ...no cargaba las maletas en el avión. Además la huelga también está provocando afecciones... ...en el servicio de recogida de maletas... ...ya que los pasajeros después de aterrizar... ...están teniendo que esperar hasta dos horas... ...para recoger su equipaje de la cinta. Afecciones todas ellas generadas por una huelga... ...que llega en un fin de semana con un gran flujo de viajeros.
0: Valencia y Cataluña implantan el uso de la mascarilla... ...en centros de salud y hospitales el repunte de la gripe. Se convierten en las primeras comunidades en adoptar esta medida después de que ayer la reclamará la Asociación de Médicos de Familia. El lunes, el Ministerio de Sanidad ha citado a los responsables de salud autonómicos para unificar criterios ante el repunte de casos de gripe, aunque la competencia de adecuar medidas es de cada autonomía según
10: sus circunstancias. Natalia Serrano. Y algunas, como vemos, ya están dando paso. Sanidad de la Comunidad Valenciana ha sido la primera. Ha considerado que 1.500 casos por 100.000 habitantes de gripe son suficientes para implantar el uso obligatorio allí de mascarilla en centros de salud y hospitales. Se acaba de sumar Cataluña. Lo ha comunicado la Consejería de Salud hace apenas una hora cuando contabilizan allí solo por COVID 800 ingresos hospitalarios y triplican ya la tasa de infecciones gripales de otros años. Valencia y Cataluña pues se adelantan se convierten en las primeras comunidades en reimplantar la mascarilla en ambulatorios y hospitales, algo que ya pidió ayer la Asociación de Médicos de Familia. Hay comunidades como Castilla-La Mancha que tienen ratios más elevados de contagios gripales, pero a la hora de tomar esta decisión está pesando también la respuesta asistencial que puedan dar los hospitales dependiendo del número de ingresos que se registren. Ayer Madrid urgió precisamente al Ministerio de Sanidad a convocar una interterritorial para abordar este grave repunte de casos de gripe, decía Madrid. Esa reunión va a ser el lunes, será para unificar criterios, porque ha recordado la ministra Mónica García, cada comunidad tiene competencia para implantar o no el uso de la mascarilla.
7: Cada comunidad posee la competencia y la responsabilidad de implementar medidas adecuadas a sus circunstancias particulares.
10: Y Valencia y Cataluña ya han tomado esa medida. La recomendación del Ministerio a día de hoy es que se lleve una mascarilla a mano para usarla.
7: Esta recomendación es especialmente relevante en situaciones de aglomeraciones en interiores y muy especialmente en los hospitales, centros de salud y residencias de mayores.
10: El lunes a la tarde esa reunión será telemática en Euskadi con una incidencia de casos de gripe, por ejemplo, tres veces inferior a la de Valencia. El Departamento de Salud ha venido intensificando durante estas fechas su recomendación de usar la mascarilla.
0: La actividad política vuelve la semana que viene con varias citas en la agenda. Una de ellas, el miércoles, está previsto que se vote el decreto de medidas anticrisis aprobado por el Consejo de Ministros la semana pasada. Todas esas medidas relacionadas con los descuentos en el transporte, el IVA reducido, etcétera, están dentro de ese decreto. Pues bien, hoy Junts ha anunciado que o se modifica o votarán en contra. Y esta legislatura se necesitan todos los votos. Es decir, si Junts vota que no, el decreto no sale adelante. ¿Por qué plantea Junts su voto en contra y sarobaza?
14: Pues el miércoles se debate el decreto Omnibus, un macro decreto que engloba medidas de muy distinta índole, desde el decreto con todas esas medidas anticrisis a las que hacías referencia, pero también el incremento de las pensiones mínimas o la prórroga de las medidas de protección para el trabajo. A día de hoy y a esta hora Junts votará que no, porque consideran que uno de los puntos de ese decreto puede afectar a la aplicación de la ley de amnistía. Se refieren a un cambio normativo que permite paralizar las causas judiciales cuando se remiten al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Partido de monta además también habla de invasión competencial. Estos decretos se pueden volver a presentar rectificados y se aprobarán, dicen fuentes de Junts. Exigen, por tanto, cambios. Ayer, de hecho, Santos Cerdán se reunió con Jordi Turul en Barcelona para convencer a los independentistas. El Partido Popular, por su parte, se a votar a favor si se aceptan algunas enmiendas para ampliar el decreto anticrisis y tampoco conocemos cuál es el sentido de voto de Bildu, PNV y Esquerra. Por tanto, hasta ahora, la aprobación de ese macro decreto está en el aire, pero de aquí a la semana que viene, en tablero de puede cambiar. El Gobierno, de hecho, confía en que el decreto saldrá adelante.
0: Uh -huh. Además, Isaro, tenemos novedades en relación a la Nochevieja ultra en Ferraz. El Partido Socialista uh -huh. ha denunciado los hechos ante la Fiscalía General del Estado. Creen que puede haber un delito de odio.
14: Sí, el Partido Socialista ha denunciado ante la Fiscalía los hechos sucedidos ante la sede Ferraz la pasada Nochevieja, donde recordemos se apaleó incluso un muñeco que simulaba a Pedro Sánchez. En un escrito de más de 50 páginas, los socialistas enumeran una larga lista de delitos que se podrían haber cometido el pasado 31 de diciembre. Delito de incitación al odio, amenazas, injurias a Sánchez y al PSOE, desórdenes públicos, manifestación ilícita o incitación a la violencia contra el presidente del Gobierno. El escrito también señala directamente a Vox, el PSOE considera que lo ha en Nochevieja fue el colofón de los actos de los últimos meses. Actos, todos ellos, cito, que parecen tener un nexo común a través de Vox. El Partido Socialista, por tanto, ha pedido a la Fiscalía que inicie una investigación para determinar si se ha cometido algún delito y para identificar a las personas que dirigieron las acciones de Ferraz.
0: Gracias, Isaro. Para la diputada del Partido Popular por Vizcaya, Bea Fanjul, el Partido Socialista está demostrando tener la piel muy fina con este asunto. Lo ha dicho en los micrófonos de Boulevard de Radio Euskadi donde además ha defendido la propuesta de su partido de disolver los partidos que convoquen consultas ilegales. Entre las prioridades de su partido de cara a 2024, ser la llave en Euskadi, pero para eso pide al PNV que reflexione sobre sus socios a Inua Iglesia.
9: Los resultados del informe PISA, los problemas en Osaquideca o que Álava esté a la cola de creación de empleo son ejemplos de que las recetas políticas de Urcullu no han funcionado según el Partido Popular, por lo que pide al PNV que haga una reflexión en torno a sus socios en Euskadi y que gire el timón hacia los populares. a Fanjul, diputada del PP en el Congreso, en Boulevard.
15: El Partido Nacionalista Vasco se ha echado a los brazos de, de Pedro Sánchez eh, con la mezcla de Podemos, Bildu y demás y yo creo que es una receta que no está funcionando. ¿no? Y creo que el Partido Nacionalista Vasco tiene que reflexionar y tiene que, que cambiar de, de socios y tiene que cambiar de prioridades y tiene que ser más ambicioso. Evidentemente nosotros lo que queremos es ser llave, eh, ser clave en estas elecciones eh, autonómicas para poder poner un poco de, de, de cordura, de sensatez.
9: Y lanza un mensaje al líder del PSN, en cuidado con decir que el pacto con Bildu en Iruña no se repetirá en Euskadi porque esas decisiones están en manos de Pedro Sánchez. Fanjul ha defendido también la propuesta de su formación de disolver partidos políticos que celebren referéndums ilegales, afirma que realmente ya está tipificado y que la dignidad de los españoles no se puede vender por
15: los siete votos que necesitaba Sánchez para llegar a la Moncloa. No se le puede exigir al ciudadano de a pie que tiene que pagar sus multas, que tiene que cumplir religiosamente con todas las normas establecidas y que el día de mañana los políticos pues no tengan ningún tipo de, de consecuencias con decisiones que han llevado a los ciudadanos a, a momentos con muchísima crispación. Condena la piñata de Sánchez en Nochevieja ante la sede de
9: Ferraz, aunque con peros le habría gustado la condena por parte de otras formaciones cuando se agredió a un miembro de las juventudes del PP en Vitoria-Gasteiz en 2020 o cuando las juventudes socialistas guillotinaron una figura de Mariano Rajoy en 2013. No se puede tener, dice, la piel tan fina.
0: Lo decíamos antes, tras el parón navideño, a partir del lunes vuelve la actividad política aquí en Euskadi con la vista puesta en las elecciones autonómicas, todavía sin fecha, pero con la maquinaria de los partidos y sus procesos internos a pleno rendimiento. Antes de llegar a ese punto, en el Parlamento Vasco hay tarea, como la aprobación de algunas leyes, la de transición energética, entre ellas Irache Ruiz.
16: El Parlamento retomará la actividad el lunes, en un enero tradicionalmente inhábil para el Parlamento Vasco. Antes de dar por concluida la legislatura, Orcuyo quiere aprobar las leyes de transición energética y la de cooperación, entre otras. La agenda del Endakari le llevará la semana que viene a Madrid, donde se reunirá con el embajador de Japón y el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos. A finales de mes se entrevistará en Bruselas con tres vicepresidentes de la Comisión. Entre tanto, los partidos siguen preparando sus candidaturas de cara a las elecciones autonómicas que toda a que serán en abril. En el proceso interno del PNV, Imanol Pradales ha pasado a la segunda vuelta. NH Bildu tienen hasta el martes para la presentación de candidaturas alternativas a Pello Ochandiano. Si no las hubiera, este será proclamado candidato el día 15. El candidato del Partido Socialista es en ecuanduesa. El resto de las listas no se decidirán hasta febrero. La única gran incógnita sigue resistiéndose. Sumar Movimiento y el Carrequín Podemos y su entorno continúan tratando de cerrar un acuerdo de coalición. Querían haberlo atado antes de final de año pero el ruido en Madrid y Galicia están dificultando en exceso el diálogo entre Lander Martínez y Pilar Garrido. Las bases de Podemos votarán a su candidata Gorrochategui a finales de enero. Crónica de Euskadi, con Imanol Manterola.
0: El boicot a la compañía PepsiCo puede llegar también a nuestros supermercados. En Francia, Carrefour ha anunciado que no venderá productos como Leis, Seven Up o Doritos por la subida inaceptable, dicen, de los precios. Otros supermercados galos podrían seguir los pasos de Carrefour a Negoñi.
17: Los supermercados Carrefour del Estado dejarán de vender los productos PepsiCo cuando se les acaben las existencias almacenadas. Las baldas dejarán de ofrecer así marcas como Pepsi, Seven up Leis o Al Valle por la subida del 7% que la multinacional quiere imponer con el inicio del año. Carrefour considera inaceptable este incremento y otras distribuidoras galas podrían seguir sus pasos como System U o Leclerc. Michel-Edouard Leclerc en France Info ha explicado los incrementos que algunas marcas quieren aplicar.
12: 6 à 10% son subidas del 6 al 10%, lo que significa
0: que dentro de ese 6 al 10% a veces hay un 20%. Francamente no estamos en Las Vegas, pero aún así vamos a buscar la deflación. Vamos a buscar bajadas de precios que no hemos tenido antes y creo que vamos a
7: romper
17: esa tasa de inflación. Las negociaciones para una modificación de precios en Francia deben terminar entre el 15 y el 31 de enero, en lugar del 1 de marzo, como ocurría habitualmente, por una modificación introducida por el gobierno francés para intentar repercutir más rápidamente los descensos de precios de algunas materias primas. El boicot a las marcas de PepsiCo afecta ya a los establecimientos de varios países europeos, por el momento a Francia, España, Italia y Bélgica. En este contexto la
0: inflación en la eurozona ha repuntado hasta el 2,9% este pasado mes de diciembre, lo que supone cinco décimas más que el mes anterior, según recogen los datos de la Oficina Comunitaria de Eurostat. Blanca 10
15: La disminución en la rebaja del precio de la energía ha sido uno de los factores que ha impulsado el aumento de la inflación. A esto hay que añadir el encarecimiento de nuevo de los alimentos que ha sido del 6,7%, cuatro décimas superior al mes de noviembre. Mejores datos presentan los servicios que han repetido la subida interanual del 4% y son positivos en el caso de los bienes industriales que se encarecieron cuatro décimas menos hasta situarse en el 2,5%. Si se saca del cálculo el impacto de la energía, la inflación interanual se sitúa en el 4% y si se deja fuera el precio de los alimentos, alcohol y tabaco, esa inflación se modera hasta el 3,4%. España presenta a final de año una inflación armonizada del 3,3%, cifra que es del 3,8% en Alemania y del 4,1% en Francia. Respecto a la zona euro, el diferencial de precios desfavorable para España se ha reducido en cuatro décimas el mes pasado.
0: La elevada cifra de motoristas muertos en carretera el año pasado 299 en el conjunto del Estado, 11 en Euskadi ha llevado a la DGT a endurecer las medidas en este colectivo. Ayer se anunciaron destaca entre ellas la obligación de realizar un curso para poder conducir motos. En Radio Euskadi hemos preguntado tanto a instructores como a moteros la formación es básica, nos han dicho aunque ven más efectivas otras medidas como el airbag que incorporan ya muchas chamarras de moteros Natalia.
10: El sector aplaude esa iniciativa de formación obligatoria les parece una buena medida, pero también nos aportan otras ideas. Eric Barrenechea, de Deusto Motor, nos explicaba cómo funcionan esas chaquetas airbag.
2: Hay unas chaquetas que te vienen con un airbag incorporado, que cuando te detectan que tienes una caída, que te están todo el rato con, con sensores, midiendo la, la posición tuya de lo que te ha pasado, se te inflan súper, súper rápido. Y esas chaquetas Aparte son un poco más, no son tan económicas como una chaqueta normal de moto. Lo bueno que tienen también es que las puedes alquilar mensualmente.
10: Patricio Arandiagas, instructor de la Escuela Vasca de Conducción, nos ha puesto ejemplos de lo que se hace en otros países, sobre todo con las motos de gran cilindrada.
12: Por Japón, que fabrica motos, que era el primer fabricante mundial de motos con motos, digamos, muy, muy potentes, pues ahí lo que más se usan son las cerdas Están muy penalizadas. O sea, penalizan de alguna manera el que es ese tipo de moto pues por el por el riesgo que lleva.
10: Este instructor y formador echa en falta, en cualquier caso, que esos cursillos obligatorios no se vayan a intensificar en la base. Actualmente, un joven de 15 años, con una preparación en pista, pero no en carretera, puede conducir ya un ciclomotor. Piensa que habría que comenzar por reforzar los cursos desde esa edad. También sería necesario un análisis previo, opinan, más preciso sobre los motivos del accidente mortal en carretera de las motoristas para, a partir de ahí, reforzar medidas.
0: Reyes, magos y roscones, es lo que toca un 5 de enero, así que vamos a empezar por los roscones, uno muy especial que a esta hora se está repartiendo en Bilbao y en Donostia, el roscón solidario de Cáritas. En el caso de Donostia, 1.500 raciones, son 3.500 en el caso de Bilbao. ¿Qué respuesta está teniendo la iniciativa este
3: año, Gorka Saavedra-Rachaldeón? A Racha Aldeón, pues eh, vigésima edición y llenazo en la Plaza Nueva. Muchísima gente haciendo cola para coger su porción de roscón con chocolate y quien no hace cola es porque ya está disfrutando de este dulce manjar navideño. La venta ha iniciado a las 10 de la mañana y desde entonces no ha parado de llegar gente. Hay quien incluso estaba en la cola antes de iniciar.
16: Todos los años cojo. <ríe> sí, pero no me quieren dar el, el ticket todavía. Me parece bien para ayudar. Oso gozo.
9: Muy rico, muy rico.
15: Un cacho, sí, con un poquito de chocolate y ya vale, ¿eh? que luego se nota.
3: Se ha animado la gente a colaborar con esta iniciativa de Cáritas ya tradición. Esta es la vigésima edición, aunque como vemos, sin abusar en exceso del dulce y del chocolate. Recordamos casi 600 kilos de roscón, 3.500 raciones a precio de un euro y también se pueden hacer donaciones mediante Bizum al número 33. 51-4. En la Plaza Nueva de Bilbao, el roscón estará disponible hasta las dos y media de la tarde.
0: Gracias, Gorka, y todo preparado para las cabalgatas de esta tarde nuestros pueblos y ciudades. Vamos a repasar horarios. Irache Martínez.
4: de
18: lena <risa>
5: Como todo el mundo sabe, ser rey mago es muy estresante, por eso sus majestades han comenzado la mañana en el Parque de Atracciones de Higueldo, en Donostia. Después del desfile por los barrios donostiarras, recibirán a los niños y niñas en el ayuntamiento y ya a las seis de la tarde, cabalgata desde el boulevard. En Bilbao la cabalgata comenzará a la misma hora, a las seis, en la Gran Vía y finalizará en el ayuntamiento. A esta hora están en el Salón Árabe recibiendo las cartas de los más pequeños. Este año, además, no vienen al son de villancicos, prefieren el rap. En baúl! ya estamos aquí, los reyes vamos todos para ti. En Gasteiz han llegado a las 11 a la estación de tren para ir al ayuntamiento. Después, recepción hasta las 6 en el Palacio de Villasuso y a partir de las 7, cabalgata desde la Plaza de Bilbao. En Iruña, a las 4 de la tarde, los reyes harán su tradicional entrada por el Puente de la Magdalena en Dromedario y recorrerán las murallas hasta el Portal de Francia, donde el alcalde les abrirá las puertas de Pamplona. No faltará el bandeo de campanas para anunciar su llegada a las 5. Saludo desde la Plaza Consistorial y a las 7, cabalgata desde la calle Avejeras.
0: Lo que sí sabemos es que habrá lluvia en Donostia y Bilbao mucho frío en Vitoria-Gasteiz, llega el cambio de tiempo, la entrada de una masa polar provocará este fin de semana una bajada generalizada de las temperaturas. Estamos ya, Natalia en aviso amarillo
10: por nieve. Sí, aviso amarillo por nieve, por debajo de los mil metros, pero también aviso amarillo por lluvias desde esta Noche de Reyes y durante todo el fin de semana. Las lluvias van a ser especialmente abundantes en la vertiente cantábrica, donde podrían ser especialmente fuertes a partir de mañana y incluso con granizo. La nieve se espera por debajo de los mil metros, decíamos, durante todo el fin de semana, aunque de momento no en las ciudades.
6: En las ciudades, por ahora, no se ven. Ya veremos el martes, miércoles, jueves, a ver cómo se comportan. Ahora bien, si vamos ya a sitios que están ya a 800, 900, 1.000 metros, pues sí, ahí la, la probabilidad de, de ver nieve es bastante, bastante alta.
10: José Antonio Aranda, responsable de Euskalmed, mantiene la previsión de lluvia y frío para los próximos siete días. Sobre todo se va a intensificar el frío, especialmente si a partir del martes, miércoles, tal como se espera, nos afecta una masa de frío procedente de los países del este.
0: Es la una y media de la tarde, seguimos en Crónica de Euskadi. Detallamos el pronóstico más inmediato del tiempo Euskalmet en Ayarabarredo a Rachaldeón.
1: A Racha León, durante la tarde se producirán chubascos que serán más frecuentes e intensos en la vertiente cantábrica. De todos modos, entre chubasco y chubasco también tendremos algunas pausas que serán más prolongadas en la mitad sur. El viento soplará del noroeste e irá enfriando con una cota de nieve que a últimas horas se situará en el entorno de los 900 metros. Y de cara al fin de semana, las precipitaciones y el frío seguirán siendo protagonistas. El sábado se presenta muy lluvioso, con chubascos intensos y ocasionalmente tormentosos, sobre todo durante la primera mitad del día y en el norte. La cota mañana bajará aún más, sin descartar que ocasionalmente pueda bajar hasta los 600 metros. El domingo la situación será parecida, aunque menos cantidad de precipitación.
0: En cuanto al tráfico, precaución en la P68 en Zulla, sentido Bilbao. Un camión averiado sigue ocupando un carril, la P68 en Zulla, sentido Bilbao. Vamos a hablar con los deportes. César Pérez Zarra Chaldeón.
13: Gracias, Don Imanó. fin de la primera vuelta en primera división tras las victorias anoche de Osasuna y Athletic, que comienzan bilbaínos y navarros con buen pie este año 2024, ganando sus primeros encuentros. Los rojiblancos se imponían anoche 0-2 en el Pijuana Sevilla con goles de Miquel Vesga y de Hitor Paredes. Son ya 11 partidos sin perder de un equipo que sumó su tercera victoria consecutiva. Además, las tres con Puerta Cero de Una y Simón. Tres puntos con sabor a Champions que dejan al equipo rojiblanco blanco cuarto al término de la primera vuelta. Chingón y Valverde.
16: Cada uno puede pensar lo que quiera y empezar a hacer cábalas hacia donde, los puntos que hemos sacado, los que podemos sacar. Es verdad que el ecuador de la, de la competición te dice algo y a nosotros nos dice que estamos bien, pero bueno, eso ya está en el archivo. Hay que empezar los otros 19. A ver dónde nos... ¿Dónde nos lleva? Entonces, pues bueno, tenemos que intentar, eh, como siempre, ir superando obstáculos, no dejándote llevar por la euforia que, que todo el mundo siempre te está empujando, somos los mejores, po, 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 po", ese tipo de cosas, ni cuando pierdes somos los peores, tal, porque a lo largo de la temporada, subes, bajas.
13: ...con cautela en sus manifestaciones... ...chingo rival verde... ...el próximo rival de la TEC será el Eibar... ...este domingo desde las 7... ...tercera ronda de Copa... ...en Ipurú ante los armeros... ...que dirige Joseba Echeverría... ...a cabo de la arena Chavalpe... ...el míster del Eibar, Joseba Echeverría...
2: ...en esta primera vuelta... ...solo hemos perdido un partido en casa... ...contra el Leganés... ...y creo que... ...que de manera injusta... ...o sea que sabemos... ...que, que si estamos bien... ...en casa somos fuertes... ...y encima con... ...con la ayuda de nuestra gente... ...pues vamos a intentar pues eh, hacer una, una gran eh, eliminatoria, en este caso a partido único y, y bueno, sabemos que, que ellos eh, por el nivel que tienen y por el estado de forma en el que están eh, son los favoritos, eh, pero bueno, los partidos hay que jugarlos y, y creo que, que si nosotros damos nuestro mejor nivel vamos a, a complicarles mucho.
13: Y el primero de nuestros equipos en competir en esta Copa, en esta tercera ronda de Copa, va a ser el Deportivo La Mañana, sábado, Mendizorroza ante el Betis desde las 8 de la tarde. Por cierto, con eh, las bajas seguras, lo acaba de decir Luis García Plaza, de John Guridi y de Rafa Marín. A La Vez-Betis, único enfrentamiento entre primeras en esta ronda de Copa. Acaba de hablar, como digo, en Ibaya, Luis García Plaza.
2: Esta competición yo la llamo siempre la competición de la ilusión. Y tienes que jugarla con muchas ganas. Que cuando termina, termina. Y a lo mejor algún año, como ya pasó aquí hace ocho años, no he fuera, ¿no? hace ocho años pues llegó a la final. Y hace nada fue Sasuna. Y hace nada fue otro. Siempre hay algún, alguna final que no la juega ni Madrid, ni y Barça y si entra otro equipo, entonces tienes que competirla.
13: Y en clave liga, también ganó anoche Osasuna 1-0 en Sadar, en Iruña, al colista Almería, el equipo de Gaisca Garitano, gracias al noveno gol ya de la temporada de ante Bodivir, delantero croata, que está marcando las diferencias en este comienzo de temporada para los Rojos. Un triunfo muy necesario que necesitaba el equipo y que le hace recuperar sensaciones y, sobre todo, dejar los puestos de descenso muy lejos. y Están ya a siete puntos de Osasuna. Valora la primera vuelta, Yago Barrasat.
12: Sí, pues eso no lo quería hacer ayer, porque no, no es lo mismo, ¿no? Nos vamos con 22 y. Y bueno, pues eh, creo que vamos, eh, estamos el 12, tenemos ocho equipos eh, por detrás, 22 puntos, bueno, creo que el equipo sobre todo puede hacer las cosas mejor y vamos a intentar hacer una mejor segunda vuelta, pero bueno, eh, una aprobado sí que le doy al equipo en esta primera vuelta.
13: Baloncesto, este viernes se envuelve a jugar Baskonia, partido de la Liga en el Palau, en Ciudad y ante el Barça, dos días después entre la victoria en el último segundo contrapartida y en el Buesa. ...y solo a 48 horas de que se juegue otro partido fundamental en Vitoria... ...este domingo y ante Real Madrid, será la de la Liga CB... ...y los de Ivanovic se van a jugar el pase a la Copa. Hoy a las ocho y media de la tarde en el Palau, Barça-Basconia... ...será clave buscar bien que genere tiros Marcos Howard Ivanovic.
12: Yo creo que Marcos está dando máximo que puede... ...pero el problema es que no le defiende un jugador, le defiende dos o tres... ...tenemos que jugar con paciencia... ...él también para buscar mejores opciones... ...y equipo a buscarle a él... ...mejores condiciones... ...que puede tener tinos, tir, esos tiros abiertos.
13: Y mucha actividad en nuestros frontones... ...arranca la segunda vuelta del Parejas... ...con dos partidos... ...por la noche los líderes jaca y Mariz Currena... ...se miden a Lazo y Aranguren en su hornoche... ...en Amorebieta ...Eri Haka tiene que estar encantado... ...con tener el zaguero a Mariz Currena.
12: Siempre que estás en, con juego... ...estás sin molestias,
13: sin, sin dolores... ...y con confianza... Es más fácil sumar como pareja. Y yo personalmente, pues bueno, con pues John juego muy a gusto. La verdad es que estando como está, no es difícil
2: jugar
12: con él para nada, es lo contrario.
13: Y en el Tíbar esta tarde, Ezcurdia y Tolosa, que solo han ganado dos partidos en la primera vuelta, se miden ante los segundos clasificados: Peyo Echeverría y Zabaleta. Escuchamos al delantero de Senoch. No me esperaba tampoco estar ahí entre los dos primeros. Estamos ahí entre los dos primeros y, y bueno, ahora lucharemos por, por mantenernos ahí. Además, arranca hoy el torneo femenino de Vizcaya de, de mano individual y se disputan también en Berriatuá las finales de cesta punta. Eri Mendizábal ante Ari cerquiaga y en féminas Ari Lejardi contra Maite Ortiz de Mendib.
2: ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en libros, en atardeceres...
7: Este domingo en Crónica de Euskadi, fin de semana, entrevista a Leisuria Rizabalaga, diputada de Cultura y portavoz de la Diputación Foral de Vizcaya. Será el domingo a partir de las ocho y media en Radio Euskadi.
0: Seguimos en Crónica de Euskadi con más información en directo hasta las 2 y cuarto. Se lo estamos diciendo, llegan los Reyes Magos. Eso indica también que las Navidades llegan a su fin. Tiempo también para decir agur a los parques infantiles de Navidad. Hoy es el último día para disfrutar del de Vitoria-Gasteiz. Y en Vizcaya el BEC dará por culminado su pin este domingo Ander López-Lerena.
18: Han sido tres semanas de mucho ajetreo por el BEC. Las atracciones apenas han parado para el disfrute de los más pequeños.
4: Bye. Disfruta, toda, pues barraquita, un tato terreno. Pero Está todo aquí, no llega
18: a llega de... su fin. El pin acabará hoy en Vitoria gasteiz y en el BEC el domingo. En el caso del de Baracaldo, hoy estará abierto con horario especial hasta las 5 de la tarde. Mañana será día de descanso por festivo y el domingo, último día con la carrera de Navidad, que espera congregar a 600 participantes. Hoy, además, a lo largo de la mañana, se celebrarán las finales de los campeonatos de básquet y de balonmano.
0: Con el objetivo de evitar la muerte masiva de delfines, el Consejo de Estado francés ha ratificado la prohibición de pesca en el Golfo de Vizcaya durante un mes, del 22 de enero al 20 de febrero. Esta decisión supone una victoria para las ONG y un duro golpe para la flota que prevé grandes pérdidas a Doniliceaga.
12: Salvo las embarcaciones de menos de 8 metros, el resto de la flota francesa, unas 500, no podrán pescar durante un mes en el Golfo de Vizcaya. Alain Bougrin, de la ONG LPO.
3: La, la,
12: la única solución es la suspensión. Solo el pasado año fueron 1.500 delfines los encontrados muertos en la costa francesa. La especie está en peligro y hay que indemnizar al sector. No hay otra. Entre los arranzales de la Purdy, en una primera estimación, hablan de pérdidas de de más de 6 millones de euros, 3 en Bayona y 3,5 en Ciburu. Un 40% del volumen de negocios se van a reunir en París para determinar esas ayudas. Serge Larzabal, presidente del Comité del Departamento y de las Landas. Por las ayudas, de, 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 de discutir. Estamos negociando con nuestro Estado miembro y esa ayuda acordada tendrá que tener luego el visto bueno de la Comisión Europea. Lo primero es negociar eso y luego ya veremos una prohibición a instancias de esa Comisión Europea, por lo que esperan que no solo se les aplique a ellos.
0: Y este año Bilbao volverá a acoger el Laboral Cucha Surf Film Festival, una cita que se ha convertido ya en obligatoria para los amantes de las olas y que este año viene con una campaña especial. Los residuos que se recojan en las playas de Guecho se transformarán en premios para los galardonados en este Festival Ander.
18: Sí, se colocarán seis contenedores identificados con una pegatina especial en las playas Guechostarras, de las Arenas, Sereaga, Rigúnaga, Azcorri y Barinache. El objetivo es fomentar el reciclaje entre la población y evitar que los plásticos lleguen a la mar. Lo recogido se reciclará para convertirlos mediante técnicas de impresión 3D en los premios que se entregarán en el festival. Suriña Larrazabal es la coordinadora del festival
10: queríamos ir un poquito más un poquito más allá, ¿no?... ...colocar eh, una serie de contenedores... ...para que la gente pueda eh, recoger todos estos residuos... ...y lo vamos a transformar en los premios... ...que daremos eh, a lo largo del festival... ...es una prueba piloto... ...y si vemos que eh, tiene una buena aceptación... ...pues nos plantearemos ya para el año que viene... ...o ¿no? incluso poder dejarlos eh, a lo largo de, del año...
18: Este año la novena edición del Surfing Festival se celebrará en las sedes del ICHAS Museum de Bilbao y Musique Barri en Guecho del 28 de febrero al 3 de marzo. Un referente cultural internacional sobre el cine dedicado al surf que muy pronto dará a conocer la cartelera de este año. Guecho que por cierto se tomará un respiro en la organización de su clásico campeonato de olas gigantes de Punta Galea esta temporada. Los mejores riders volverán a Guecho el próximo otoño.
0: En la actualidad internacional, la diplomacia va a realizar hoy un nuevo esfuerzo para evitar que la guerra de Gaza se extienda en la región. El secretario de Estado norteamericano llega en las próximas horas a la zona y también el alto representante de la Unión Europea, Oscar Pérez Arrachaldeón.
6: Arrachaldeón, y es que estamos en uno de esos momentos críticos que se han vivido en los últimos tres meses, cuando los ataques de Israel en Líbano están empujando a Hezbollah por el camino del enfrentamiento directo. A esta hora, precisamente, está previsto un nuevo discurso del líder de la organización chií, en el que podría marcar el camino a seguir en el futuro inmediato de sus militantes. En Gaza, mientras tanto, Israel ha seguido causando muertos entre los civiles palestinos con sus bombardeos, sobre todo en el centro y sur de la franja este viernes. Los cirujanos y médicos de los pocos hospitales que siguen funcionando allí reclaman la atención internacional.
8: idea la tragedia humana es tan
6: grande que la gente no se puede hacer una idea, hay que verlo por uno mismo. La gente está perdiendo sus piernas, sus ojos, sus vidas y los sanitarios estamos trabajando 24 horas al día sin recursos, ni medicamentos, ni anestesia, es un tiempo horrible, ha dicho este cirujano canadiense. En las últimas 24 horas han muerto 162 civiles palestinos por los disparos del ejército israelí, según ha informado el gobierno local. Nos vamos a la zona, corresponsal en Oriente Medio, Miquel Ayestarana, Rachel Rachaldeón.
19: Arracha al León, ofensiva diplomática de Estados Unidos y Europa para lograr una desescalada en Oriente Medio. Esta misma tarde arranca en Estambul una nueva visita a la región del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, que por cuarta vez desde el inicio de la guerra pasará también por Israel y Cisjordania. Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, se encuentra en Líbano, otro de los puntos calientes de este conflicto tras el asesinato del número dos de Hamas por parte de Israel. Hezbollah clama venganza. La guerra en Gaza entra en su tercer mes y se extiende por la región. No hay además un plan para el día después. La última reunión del Gabinete de Israel acabó en un rotundo fracaso porque los ultranacionalistas solo contemplan la opción de reocupar la franja. Estados Unidos y Europa abogan por ceder el control a la Autoridad Nacional Palestina y avanzar en la solución de los dos estados, una opción de la que no quiere ni oír hablar Israel. Miquel,
0: ahí estarán informando desde Estambul. En Europa la atención la siguen acaparando las consecuencias del temporal que azota el centro y el norte del continente, Oscar.
6: Y es que ha causado ya la muerte de al menos seis personas. Alemania, Reino Unido, Bélgica y Francia son ahora mismo los países más afectados. En Inglaterra las alertas han aumentado de ayer a hoy, mientras en el resto parece que la situación ha amainado ligeramente este viernes. El que no se ha marchado del continente es el frío. Suecia y Dinamarca siguen registrando temperaturas gélidas que ayer tarde marcaron un un récord en Laponia con 43,8 grados bajo cero hacía un cuarto de siglo que no bajaba tanto el termómetro en el país sueco. Los pronósticos meteorológicos apuntan a que el frío va a continuar el fin de semana aunque las temperaturas bajarán sobre todo en el norte.
0: Y otro punto del planeta en el que vuelve a crecer la tensión es la frontera entre las dos Coreas. El régimen de Kim Jong-un ha realizado varios disparos de artillería y los surcoreanos han evacuado la población
6: de dos islas. Si sí, el lanzamiento de los proyectiles ha venido además precedido de unas declaraciones Amenazantes del propio líder norcoreano. Corresmosal en Asia, Blad Turquía, Racha León.
17: Hecho, sí, Seúl ha denunciado que esta mañana, desde las 9 hasta las 11 horas local, Pyongyang ha lanzado más de 200 proyectiles de artillería. No han herido a nadie, pero según los militares surcoreanos, se trata de una provocación inaceptable. Los proyectiles han caído en el mar, pero cerca de una isla surcoreana han tenido que dar la alarma y evacuar a los habitantes. Seúl ha respondido esta tarde con otra ronda de disparos marítimos de artillería en la costa. En el 2018, las dos Coreas habían firmado un acuerdo para detener este tipo de ejercicios militares, pero el último año la tensión se ha disparado y en noviembre han roto este acuerdo. En las celebraciones oficiales norcoreanas de fin de año, además, Kim Jong-un ha dejado claro que la reunificación con Corea del Sur ya le parece imposible y piensa seguir preparándose para un posible ataque militar.
0: Hola Turquía, informando desde Pekín y en Australia, esta mañana ha salido de prisión el atleta Oscar Pistorius tras cumplir 11 años de prisión por el asesinato de su novia.
6: El célebre atleta sudafricano se encontraba en la cárcel desde 2014 y ha salido esta mañana tras haber obtenido la libertad condicional que le fue concedida el pasado noviembre. Pistorius estará obligado en adelante a permanecer en casa en determinadas horas del día, no podrá consumir alcohol ni otro tipo de sustancias y tiene prohibido realizar entrevistas en medios de comunicación. Esas restricciones se van a mantener así hasta el cumplimiento entero de la condena a que fue sentenciado, cosa que ocurrirá en 2029. En un comunicado, la madre de la modelo que fue asesinada por Pistorius ha dicho que sigue sufriendo el dolor por la muerte de su hija y lamenta la enorme cobertura mediática que ha tenido este caso desde el principio. Sobre la libertad condicional de Pistorius, la madre asegura que siempre han sabido que era parte del sistema legal sudafricano y consideran que la ley debe seguir su curso.
0: Juan Ramón, Martí Arena, Arrachaldeón, Arracha, Willis Drummond ofrecerá hoy en Donostia el último concierto de su larga trayectoria artística antes de un parón indefinido.
8: Será en la Casa de Cultura de Inchaurrondo. El grupo de la PURDI cierra una etapa de más de 15 años y 7 discos de estudio, periodo en el que han girado por toda Euskal Herria, también por Europa y por destinos más exóticos como Australia o Japón. Este último concierto de Donostia cerrará un ciclo de cientos de conciertos donde han tenido por bandera la euskera de Iparralde y una manera personal y fresca de entender la música rock. Un adiós o un hasta luego con el que cada uno de los miembros de Willis Drummond abrirá nuevas vías y proyectos musicales. Escuchamos a Jurgi Equiza, cantante y guitarra de y de gain bajo... bajo de la formación a las puertas de este último concierto de Willis Drummond.
9: Está sin es idea esta está beti reala, nor que da ala de su la, vaí, orgasmo hasta la, en vez sala,
1: y te seré, así tu vergüenú en Saindo a go en es aquí una es tu orden tener respeto a sua, nork, así dujo no nois. Vía tu codo tesure y tec, verdu
0: La del grupo guipuzcoano Neomax era una de las propuestas de la nueva temporada del Teatro Gallarre de Iruña Martín
8: Una temporada que va hasta el
0: mes de junio, pero antes,
8: Manol déjame ¿Mm? hacer, corregir un error, que por cuestiones de esos duendes que suelen aparecer en la radio, pues no hemos podido escuchar a Jurgi Ekiza y Sean Videgain de Willis Drummond, pero básicamente decían que estaban en un momento estupendo y que uh -huh. pues eh, estando en la cresta de la ola es un buen momento para dejarlo no cuando estás un poco en horas más bajas. Lo que decimos el, la temporada nueva del Teatro Gallardo de Iruña que se prolongará hasta junio pues eh, a partir del 26 de enero y hasta finales de mayo casi 40 montajes de todo tipo tomarán el escenario de este teatro. El dramaturgo Alfredo Sanzol presentará su versión de La Casa de Bernard Alba, por ejemplo. Los Navarros Led Siluete estrenarán su nueva pieza de danza, Jali. Pachotellería trae Baque Leorra, María Urizlaya su adaptación de Nevenca, dramas, pero también mucha comedia, música y conciertos. Una programación de lo más variada para la próxima temporada del Galler, según nos cuentan sus
6: responsables.
9: Hay teatro, mucho teatro, y no solo teatro, ya sabéis que el de gran formato pues bueno, es el que caracteriza nuestra programación, pero vamos a tener también danza contemporánea, vamos a tener clown, vamos a tener circo, muchísimas propuestas.
8: Las entradas para todas estas funciones ya están a la venta a través de internet y en la taquilla del teatro.
0: Azcuna centro a últimos días para visitar la exposición de crecer de la escultora Bene Bergado.
8: Tras más de seis meses abierta al público en la sala de exposiciones del centro y tras recibir más de 34.000 visitantes, la exposición finaliza este próximo domingo 7 de enero. De crecer es un proyecto expositivo específico para la sala de exposiciones de Azcuna centro a en el que se funden aspectos biográficos e ideológicos porque, como reconoce la autora, remontar hacia el pasado da espesor al presente. ...la artista propone el infinitivo de crecer... ...frente al crecimiento exponencial e ilimitado... ...de la producción y el consumo... ...de nuestras sociedades desarrolladas. Bene Vergado.
7: De crecer es una corriente que tiene su origen en Francia... ...ya lleva años, no sé, alrededor de los años 60-70... ...donde lo que habla es un poco de vivir mejor con menos... ...viendo además la situación que tenemos... ...ya no tiene el espíritu de aquella época... ...más bien es porque no va a quedar otra... ...sacamos mucho más recursos de la naturaleza... ...las que tiene...
4: la mejor de las memorias, pero nunca el principio de una historia. Me siento por esos años de gloria, orgulloso de haber nacido Nacimos en los barrios donde
0: hay Y la banda de reggae y dancehall Green Valley cumple 20 años y, para celebrarlo, inicia una gira internacional que comienza esta misma noche
8: en la sala Jimmy Jazz de Gasteiz. Aunque el grupo lleve muchísimo tiempo afincado en Barcelona, sus fundadores no olvidan su origen, por ello han decidido que esta especial gira comience en Gasteiz. Mañana sábado ofrecerán otro segundo directo en la misma sala. Después, los tres miembros que crearon el grupo viajarán a América Latina, Ander Valverde, Egoiz Uriarte y Ander Larrea, para ofrecer 16 conciertos semiacústicos, nada más y nada menos que en 25 días. Durante los meses de enero y febrero tocarán en ciudades como Monterrey, Ciudad de México, San José de Costa Rica, Santiago de Chile o Bogotá. A partir de marzo, Green Valley girará por la península y el 10 de mayo volverán a Euskal Herria para tocar en la sala Stage Life de Bilbao. Los miembros de Green Valley han agradecido la respuesta del público, Gasteiz Tarra, Ander Valverde.
12: Como todo empezó aquí hace 20 años, con canciones como El Boulevard, Si me escuchan cantar, canciones así, La Santa Planta, con las que empezamos y con las que el apoyo más grande siempre ha sido de Vitoria, pues queríamos darle ese privilegio a Gasteiz de, de empezar aquí la gira y, y solo con la respuesta del público ya se ha visto ¿no? Donde, de dónde somos realmente, porque se han llenado las dos fechas la gente está con muchas ganas y, y yo creo que va a ser muy especiales.
0: ahora hasta Pamplona porque el
8: festival Otras Luces encara su recta final. La octava edición del festival Otras Luces finaliza el próximo domingo. Un año más el Ayuntamiento de Pamplona ha apostado en Navidad por el videoarte y la creatividad artística. ...para convertir la Ciudadela en un punto de visita obligada... ...para ver proyecciones e instalaciones lumínicas... ...o para participar en talleres y experiencias musicales. En estos últimos días, entre las cinco y media y las ocho y media... ...continuarán las proyecciones de videoarte... ...en diferentes puntos del recinto fortificado. El público asistente podrá ver cuatro cortometrajes... ...de la selección cinematográfica del octavo Festival Cinética... ...una cita que explora las relaciones entre danza... ...lenguaje audiovisual, cuerpo y tecnología... ...y las diferentes experiencias artísticas que generan... El corto Ahead Behind de, Ken, de Ben Candy se proyecta en el lienzo de muralla de la trasera de la Avenida del Ejército. MOVE de Bernardo Alevato y Tayana Oliveira en el exterior del pabellón de Mixtos. Un es de Jaime Dezcalliar en el exterior de la sala Lidia Biurrun y Absent Presence de Georgia Ponticello. ...en el exterior del horno... ...Javier Manzanos es técnico de artes plásticas... ...del Ayuntamiento de Pamplona.
2: Otras luces, una propuesta que junto a las luces de Navidad... ...las luces religiosas, las luces comerciales... ...nos propone la iluminación artística... ...la creación, el arte en movimiento... ...tanto con la instalación Lurra... ...que es la novedad de este año... ...que se encuentra en la caserna número 8... ...como con las instalaciones de Copo que iluminan y crean nuevos efectos, nuevas percepciones en las entradas, en los túneles de acceso a Ciudadela.
0: madre mía el asco que me das bueno es el título del single de, de la Dilla rusa así
8: que cada uno ponga eh, bajo la línea de puntos el nombre que quieran No nosotros. es un mensaje para mí, ¿no? No, no, es, vale, eh, vale. es un mensaje lanzado al viento Este tema se publica hoy La banda nos dice que es un rapapolvo en forma de canción Un regalo envenenado, un puñetazo con rimas Y un repaso musical Un tema para que se lo dedicamos al capullo, capulla, capulle que se haya portado mal. Es electropop, guasa y mala leche. Este tema esconde multitud de referencias, tanto musicales como de la cultura pop, y con versos y estribillos llenos de gamberradas y divertidas formas de venganza. Como diría aquel en dos palabras, la villa rusa. <risa>
4: H7 te echaría, y la rueda a tu moto pincharía. Eres un error, 404, inteligencia no es Eres puro teatro, neuronas no se encuentran, no las hay. Eres más tonto que 7.
0: Pues nada con la Dilla Rusa y estos mensajes nos vamos dejamos un poquito de música porque hay mensajes interesantes en esta
8: música ¿eh? Eh, todo mensaje hay que tener en cuenta luego ya cada uno que saque sus consecuencias
0: ahí queda eso cultura.eus a partir de las 3 martes Gary Casco quer
8: arte bye
5: Luego
4: la he roto, te hago vudú, pincho tu escroto. Te bloqueo un balú, te tiro el verbo. Muere con dolor, te la ten cerrado en el
0: ascensor. Te quemo el patín, te pongo el móvil en latín. Tú las tardes y yo Son las dos de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Imanol Manterola.
0: Gracias por elegir Radio Euskadi. y Radio Vitoria, para informarse, tenemos por delante 15 minutos para resumirles lo que está dando de sí la actualidad este 5 de enero, víspera de Reyes. Primera parada, aeropuerto de Loyu.
7: Pues las maletas parece que no van a salir porque Iberia es la compañía que se encarga de las maletas y contentos que salimos nosotros. Eh, las hemos convencido, creo, de que nos dejen llevar estas
8: dos maletas en el,
7: en el avión porque vamos hasta Nueva Zelanda.
8: Una faena, sí. Pero bueno, no se puede hacer nada, así que ya está.
9: La verdad es que no lo sabemos, pero suponemos que las llevarán de alguna manera. Yo voy a Hamburgo y la maleta se va a quedar aquí. No hay opción. O sea, o
10: tienes un familiar que se si lleve tu maleta y te la mande por correo postal o por correo privado, mensajería... ...o dejas aquí la maleta y la pierdes. No sé qué hacer, estoy pensándome qué hacer con un niño pequeño, no
0: lo sé. Esto en una mañana caótica en el aeropuerto de Loyu... ...muchos viajeros se han tenido que enfrentar a esa disyuntiva... ...o coger su vuelo sabiendo que las maletas se quedan aquí... ...o retrasar el viaje. 18 vuelos de Iberia han sido cancelados... ...pero más allá de esas cancelaciones... ...porque la mayoría de viajeros ya habían sido reubicados... ...este servicio de handling de Iberia en huelga... ...afecta también a otras compañías... ...que no tienen quien cargue las maletas en sus vuelos. Resultado, al menos... Una veintena de aviones han despegado sin maletas. Begoña Dorronsoro.
11: La imagen de esta mañana en el aeropuerto de Loyu está siendo la de mostradores de facturación de Iberia cerrados y largas colas en las mesas de Welling, donde han sido reubicados los cientos de pasajeros que viajaban con Iberia. Ante esta situación, muchos de ellos, que en algunos casos desconocían que esta aerolínea iniciaba hoy cuatro días de huelga, nos han mostrado su desconcierto.
13: No sé lo que se pasa, del trabajador de Iberia, de acá, fue cancelado un vuelo, yo estoy esperando que, que esto vaya a acontecer.
14: Yo todavía lo estoy descubriendo, no lo sé si me está afectando o no. Estoy mirando ahora mismo, estoy solamente pesando mi maleta, pero no, no lo sabía lo de la huelga.
2: A nosotros nos han recolocado en un avión para Madrid esta mañana, tendremos que esperar más tiempo en Iberia, en, en Barajas, en la T4. Lo que nos falta es la, carta, la tarjeta de embarque para el segundo vuelo.
11: Hasta el lunes 8 de enero se han cancelado 18 vuelos operados por Iberia con origen o destino Loyu, cuatro de ellos en el día de hoy, 16 en Onda Rivia y 14 en Noain. Eso sí, Iberia ha reubicado al 90% de sus pasajeros en otros vuelos o les ha reembolsado los billetes. Pero la huelga en el handling también se nota en los servicios ofrecidos por las aerolíneas a las que Iberia ofrece asistencia en tierra, como es el caso de Vueling y Lufthansa. Varios aviones de estas compañías han permanecido en pista durante más de dos horas con los pasajeros en su interior a la espera de despegar porque el servicio de atención de equipajes de Iberia no cargaba las maletas en el avión. Además, la huelga también está provocando afecciones en el servicio de recogida de maletas, ya que los pasajeros, después de aterrizar, están teniendo que esperar hasta dos horas para recoger su equipaje de la cinta. Afecciones todas ellas generadas por una huelga que llega en un fin de semana con un gran flujo de viajeros.
0: Ya son tres las comunidades que han implantado el uso obligatorio de la mascarilla en centros de salud y hospitales. A Valencia y Cataluña se acaba de sumar Murcia. La ministra de Sanidad, que a primera hora se quedaba en una recomendación del uso de la mascarilla, acaba de pedir que las comunidades se sumen a la decisión y el lunes a Interterritorial Natalia Serrano.
10: Sí, Sanidad de la Comunidad de Valencia ha sido la primera en dar el paso a primera hora de esta mañana. Luego Cataluña y hace apenas unos minutos Murcia lo ha confirmado Oficialmente. Las tres ya han implantado el uso obligatorio de la mascarilla tanto en centros de salud como hospitales. Las tres se adelantan, se convierten, por lo tanto, en las primeras en reimplantar esta medida que ayer ya la pidió expresamente la Asociación de Médicos de Familia ante el repunte de contagios que existen de gripe. Madrid, precisamente, también urgía al Ministerio de Sanidad a convocar una interterritorial para abordar ese repunte de casos de gripe. Va a ser el lunes, precisamente, la ministra Mónica García decía esta mañana que iba a ser para unificar criterio el encuentro y no pasaba en ese momento de recomendar el uso de la mascarilla. Ahora, en una entrevista en la sexta, acaba de hablar ya de pedir que se implante la medida de la mascarilla en centros de salud y hospitales.
7: Claro, es una de las cosas que vamos a pedir, ¿no? eh, que, bueno, pues que esa obligatoriedad se extienda al resto de las comunidades eh, de una manera transitoria en los espacios sanitarios y en los espacios sociosanitarios.
10: En Euskadi, con una incidencia de casos de gripe tres veces inferior, por ejemplo, a la de Valencia, el Departamento de Salud ha intensificado durante estas fechas su recomendación de usar la mascarilla.
0: El boicot a la compañía PepsiCo puede llegar también a nuestros supermercados. En Francia, Carrefour ha anunciado que no venderá productos como Ley, Seven up o Doritos por la subida inaceptable de los precios. Otros supermercados galos podrían seguir los pasos de Carrefour a Negoñi.
17: Los supermercados Carrefour del Estado dejarán de vender los productos PepsiCo cuando se les acaben las existencias almacenadas. Las baldas dejarán de ofrecer así marcas como Pepsi, Seven up Lays o Al Valle por la subida del 7% que la multinacional quiere imponer con el inicio del año. Carrefour considera inaceptable este incremento y otras distribuidoras galas podrían seguir sus pasos como System U o Leclerc. Michel-Edouard Leclerc en France Info ha explicado los incrementos que algunas marcas quieren aplicar. 6 à 10% son subidas del 6 al 10%, lo que significa que dentro
0: de ese 6 al 10% a veces hay un 20%. Francamente no estamos en Las Vegas, pero aún así vamos a buscar la deflación. Vamos a buscar bajadas de precios que no hemos tenido
17: antes y creo que vamos a romper esa tasa de inflación. Las negociaciones para una modificación de precios en Francia deben terminar entre el 15 y el 31 de enero, en lugar del 1 de marzo como ocurría habitualmente, por una modificación introducida por el gobierno francés para intentar repercutir más rápidamente los descensos de precios de algunas materias primas. El boicot a las marcas de PepsiCo afecta ya a los establecimientos de varios países europeos, por el momento a Francia, España, Italia y Bélgica.
0: La actividad política vuelve la semana que viene con varias citas ya en la agenda. Una de ellas, el miércoles, está previsto que se vote el decreto de medidas anticrisis aprobado por el Consejo de Ministros la semana pasada. Todas esas medidas relacionadas con los descuentos en el transporte, eh, el IVA reducido, bueno, están dentro de ese decreto. Pues bien, hoy Junts ha anunciado que o se modifica el decreto o votarán en contra. Y esta legislatura, ya lo saben, se necesitan todos los votos. Es decir, si Junts vota que no, el decreto no saldrá adelante. ¿Por qué plantea Junts su voto en contra Madrid y Zarobazarra Chaldeón?
14: Arrachal de Bombay, pues el miércoles se debate el decreto Omnibus, un macro decreto que engloba medidas de muy distinta índole, desde el decreto con todas esas medidas anticrisis a las que hacías referencia, pero también el incremento de las pensiones mínimas o la prórroga de las medidas de protección para el trabajo. A día de hoy y hasta ahora, Junts votará que no, porque consideran que uno de los puntos de ese decreto puede afectar a la aplicación de la ley de amnistía. Se refieren a un cambio normativo que permite paralizar las causas judiciales cuando se remiten al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El el partido de Pus de Monta además, también habla de invasión competencial. Esos decretos se pueden volver a presentar rectificados y se aprobarán, dicen fuentes de Junts. Exigen, por tanto, cambios. El Partido Popular, por su parte, se habrá a votar que sí, si se aceptan algunas enmiendas para ampliar el decreto anticrisis y tampoco conocemos cuál es el sentido de voto de Bildu, PNV y Esquerra. Por tanto, hasta ahora, la aprobación de ese macro decreto está en el aire, pero el gobierno confía en que saldrá adelante.
4: Uh -huh.
0: Al margen de esta cuestión, Isaro, tenemos novedades en relación a la noche vieja ultra enferma porque el Partido Socialista ha denunciado los hechos ante la Fiscalía General del Estado. En el PSOE creen que puede haber un delito de odio.
14: Delito de incitación al odio, amenazas, injurias a Sánchez y al PSOE, desórdenes públicos, manifestación ilícita o incitación a la violencia contra el presidente del gobierno. Estos son algunos de los delitos que los socialistas creen que se podrían haber cometido en Ferraz el pasado 31 de diciembre y que enumeran en su denuncia que han presentado esta misma mañana ante la Fiscalía. Recordemos que incluso se llegó a palear un muñeco que simulaba a Pedro Sánchez. El escrito también señala directamente a Vox. El PSOE considera que lo acaecido en Nochevieja fue el colofón de los de los últimos meses, actos todos ellos, cito, que parecen tener un nexo común a través de Vox. El Partido Socialista, por tanto, ha pedido a la Fiscalía que inicie una investigación para determinar si se ha cometido algún delito y para identificar a las personas que dirigieron estas acciones de Ferraz.
0: Abrimos página internacional, Los ocupamos también de la crisis abierta en Oriente Medio. La región atraviesa un momento crítico después de los ataques de Israel en Líbano, una ofensiva que está empujando a Hezbollah por el camino del enfrentamiento directo. A esta hora se espera un nuevo discurso del líder de la organización chií, en la que podría marcar el camino a seguir en el futuro inmediato de sus militantes. Abrimos línea con nuestro corresponsal en la zona, Mikel Ayestarán.
19: Arracha León, ofensiva diplomática de Estados Unidos y Europa... ...para lograr una desescalada en Oriente Medio. Esta misma tarde arranca en Estambul una nueva visita... ...a la región del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken... ...que por cuarta vez desde el inicio de la guerra... ...pasará también por Israel y Cisjordania. Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, se encuentra en Líbano... ...otro de los puntos calientes de este conflicto... ...tras el asesinato del número dos de Hamas por parte de Israel. Hezbollah clama venganza... La guerra en Gaza entra en su tercer mes y se extiende por la región. No hay además un plan para el día después. La última reunión del Gabinete de Israel acabó en un rotundo fracaso porque los ultranacionalistas solo contemplan la opción de reocupar la franja. Estados Unidos y Europa abogan por ceder el control a la Autoridad Nacional Palestina y avanzar en la solución de los dos estados, una opción de la que no quiere ni oír hablar Israel. Y la elevada cifra de motoristas muertos en carretera el año pasado,
0: 299 en el conjunto del Estado, 11 en Euskadi, ha llevado a la DGT a endurecer las medidas en este colectivo. Ayer se anunciaron, destaca entre ellas, la obligación de realizar un curso para poder conducir motos. En Radio Euskadi hemos preguntado tanto a instructores como a moteros. La formación es básica, nos han dicho, aunque ve más efectivas otras medidas... ...como el airbag, que incorporan ya muchas chamarras de moteros. Natalia.
10: Sí, la de la formación obligatoria se aplaude como una buena medida desde el sector... ...pero se nos aportan otras series. Bergster Rechea es eh, miembro de Deusto Motor Center.
2: Hay unas chaquetas que te vienen con un airbag incorporado... ...que cuando te detectan que tienes una caída, que te están todo el rato con, con sensores... ...midiendo la, la posición tuya de lo que te ha pasado... Se te inflan súper, súper rápido. Y esas chaquetas, aparte, son un poco más no son tan económicas como una chaqueta normal de moto, lo bueno que tienen también es que las puedes alquilar mensualmente. Y Patricio Arandiaga es instructor
10: de la Escuela Vasca de Conducción. Pone ejemplos de lo que se hace ya en otros países.
12: los Japón, que fabrica motos que era el primer fabricante mundial de motos, con motos, digamos, muy muy potentes, pues ahí lo que más se usan no son es las R, están muy penalizadas. O sea, penalizan de alguna manera el que es ese tipo de moto pues por el por el riesgo que lleva.
10: En cualquier caso, este instructor y formador desde hace años mmm, pone ejemplos de que en otros países también se está intensificando esa formación, pero en la base actualmente un joven de 15 años con una preparación en pista pero no en carretera puede conducir ya un ciclomotor. Piensa que habría que comenzar por reforzar los cursos obligatorios desde esa edad.
0: Y confirmamos que efectivamente los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, han llegado ya. Sabemos que han llegado ya a Donostia, a Bilbao y a Gasteiz. A Iruña lo harán ya por la tarde a las 4, aunque como están entrando por el sur, primero lo han hecho en Tudela. Desde luego están deseosos de llegar esta noche a nuestras casas.
2: Sí, pues mira, ya por fin llegamos a estar con los niños y con las niñas, y encantados, porque además sabemos, y cada vez escriben mejor las cartas, es curioso, con mucho más, con más cuidadito, nos hacen muchos dibujos que nos encantan. Eh, estamos aquí, estamos para ellos, que nos cuenten lo que quieran contarnos y cuidadín, que esta noche no nos esperen despiertos, ¿vale? Eh.
0: Con este mensaje de los Reyes Magos, tengan en cuenta en cualquier caso que la lluvia puede condicionar algunas cabalgatas. Sabemos que en el caso de Vizcaya, en Lekeitio y Derio han decidido, han decidido ya suspender el desfile. En Guipúzcoa, Orio, Urnieta, Andoain, Getaria y Lasarte han optado también por pasar el desfile. La cabalgata ha cubierto el pronóstico de Euskalmet. El tiempo va a cambiar, llega la lluvia y más frío todavía.
1: A Rachel León durante la tarde se producirán chubascos que serán más frecuentes e intensos en la vertiente cantábrica. De todos modos, entre chubasco y chubasco también tendremos algunas pausas que serán más prolongadas en la mitad sur. El viento soplará del noroeste e irá enfriando con una cota de nieve que a últimas horas se situará en el entorno de los 900 metros. Y de cara al fin de semana, las precipitaciones y el frío seguirán siendo protagonistas. El sábado se presenta muy lluvioso con chubascos intensos y ocasionalmente tormentosos sobre todo durante la primera mitad del día y en el norte. La cota mañana bajará aún más, sin descartar que ocasionalmente pueda bajar hasta los 600 metros. El domingo la situación será parecida, aunque menos cantidad de precipitación.
0: Y un último apunte porque ya les podemos desvelar que el nuevo presentador del Conquis será la próxima edición, Pachi Alonso. Sustituirá a Julian yanti en el programa líder de ETV. Pachi Alonso estará al frente del reality junto con Lur R. Condo. Bueno, con este apunte nos despedimos. Cerramos esta crónica de Euskadi en la realización técnica en estado Raúl González y José Ignacio Revuelta. Irache Ruiz en la coordinación. Vesteriquez. Arachal de Ahora, chale una pasa. Agur
1: con Imanol Manterola.